0: De Cusatón. Oramos hoy, Sábado Santo, a nuestro Padre Celestial para que nos cuide y nos proteja de esas serpientes tortuosas. Líbranos, Padre Santo, y protégenos siempre, en nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, amigos, a un video en el día especial de reposo, el sábado. Desde el inicio de la creación, hasta la eternidad amigos siempre el sábado será un día santo de reposo porque como está escrito en hebreos capítulo 13 versículo 8 jesús es el mismo ayer hoy y por siempre amigos y qué triste que el mundo hoy llama el domingo sábado o shabbat cuando la palabra sábado viene de la palabra shabbat entonces es un tremendo sofisma decir que el domingo es el shabbat es que el shabbat solo puede ser en sábado porque la palabra sábado viene de shabbat amigos pero es que es así el ser humano es tan loco que uno se queda impresionado de la locura del mundo amigos es tremendo a lo bueno llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, cambian el lenguaje. A una persona sana le dicen que está enferma por decreto de Estado. ¿Hasta dónde irán a llegar, amigos? Sin embargo, nosotros no tenemos por qué temer porque el plan de salvación de nuestro Señor Jesús se ha cumplido al pie de la letra. Así se muerdan la lengua los imperios religiosos corporativos la iglesia verdadera de Cristo ha salido siempre victoriosa a través de las eras, avanzando en espíritu y en verdad, hasta el punto al que hemos llegado hoy en que hemos llegado a un pleno conocimiento de la verdad, como estaba profetizado. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y muchos han escuchado extraños sonidos en el cielo, como si se moviera un gran mueble gigante y otros más sensatos han dicho que son como trompetas, amigos, que se han escuchado en todo el mundo. Sin embargo, entonces, hoy somos testigos de que todo misterio ha sido revelado. Aquí ya no hablamos más de misterios como hacen las religiones católicas y evangélicas. Oh, la Trinidad es un misterio. No, amigos, simplemente porque la Trinidad no existe. En el cielo solo está el Padre y el Hijo. Y el Padre entregó todo al Hijo para que su gran plan de salvación se revele al mundo, un mundo caído en pecado. Y vemos entonces esta contraposición de lo que ha causado el pecado y de lo perfecto que es la santidad. Y vemos el resultado del pecado. ¿Y para qué nosotros vamos a querer seguir en pecado si tenemos miles de años de historia en donde hemos podido ser testigos de cuál es el resultado del pecado, amigos? Aunque al principio parece inofensivo, el resultado es nefasto. Por eso solo tenemos un camino a seguir. No hay ninguna otra puerta más que la puerta a la santidad. Sin embargo, algunos creen que Jesús los va a recibir en el cielo con un pecadillo. No será posible, amigos, porque precisamente el plan de salvación de Jesús considera como objetivo primordial eliminar el pecado de la faz de este mundo, amigos. Es por esto que la tierra será pasada por fuego, porque el pecado debe ser eliminado por completo. Porque ya vimos lo que pasó con Adán y Eva. Un pequeño pecado se transformó en un horrible pecado, amigos. Miremos hasta dónde llegó el pequeño pecado de Adán y Eva. Miremos cómo seis millones de niños fueron sumidos y condenados a vivir en la hambruna, a convertirse en muertos vivientes. ¿Y quién era el ministro de Etiopía, el ministro de Salud del gobierno que condenó a esos niños? a ser muertos vivientes el señor Tedros Adano, que yo esta vez no lo puedo llamar honorable, no lo lamento, pero no lo puedo llamar honorable, no en lo absoluto, amigos. Entonces estamos siendo testigos de la consecuencia del pecado, amigos. Sin embargo, el mundo no quiere aceptar dejar y abandonar el pecado. Se rehusan, y hoy usan la misma religión cristiana para vivir en pecado diciendo que jesús abolió la ley y que ahora estamos bajo la gracia y que tú puedes pecar si haces ciertos ritos y ceremonias y que no importa si te has enfermado la misma iglesia cristiana te va a salvar con un remedio mágico y vas a poder volver a tu estilo de vida pecador no te preocupes y amigos ¿Hacia dónde va esto? Va a un desastre. Y hoy se nos presenta este reto, el reto de tener que pasar por una de las etapas más oscuras que existirá en la historia de este mundo. Y este es el reto que tenemos, atravesar esta época de oscuridad, este valle de muerte, hasta que finalmente podamos reunirnos victoriosos con nuestro Señor Jesús, para finalmente dejar atrás para siempre este mundo oscuro, nefasto, caído, lleno de pecado. Por esto, amigos, si queremos pasar a través de los sucesos que están por ocurrir en el mundo, sucesos nefastos, donde van a morir muchas personas, donde mucha gente va a sufrir, donde se va a dar hambruna, donde se dará la pobreza. Tenemos que repetirnos en la mente constantemente aquellas promesas que nuestro Señor Jesús nos dejó. Porque sabemos que Él no es hombre para mentir. Porque amigos, Jesús no es como nuestros gobernantes, que cuando cambian de opinión dicen que fue debido a la evolución. Porque el hombre está evolucionando. Entonces, lo que ellos dicen ayer, ya no es lo mismo que dicen hoy, ni será lo mismo que dirán mañana, porque ellos están en constante evolución. Y debido a eso, por supuesto que no hay ninguna evolución, porque su cuerpo siempre es el mismo, pero su mente anda cambiando de opinión a toda hora y dicen que es por la tal evolución. Amigos, gracias a Dios que Jesús nunca cambia Así que nosotros no debemos dudar de las promesas que nuestro Señor Jesús nos dejó. Porque amigos, aunque los jueces usen la misma constitución para pasar decretos totalmente opuestos en diferentes fechas de la historia de una nación, porque la misma historia de Estados Unidos nos prueba cómo sus jueces y magistrados han decretado leyes a su antojo usando la misma constitución que ha regido al mismo país desde el año 1776 a la fecha y hemos visto dos sociedades diametralmente opuestas, una sociedad puritana en los años 1880 y una sociedad totalmente libertina en el año 2021 y es la misma constitución, ¿cómo puede ser posible esto?, ¿Acaso una misma ley puede dar dos tipos de sociedades? Como está escrito, amigos, que una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Pero es que, amigos, ¿es el problema con el ser humano? Puede que la ley esté ahí, pero él no se atañe ni a la ley de Dios ni a su propia ley, amigos. Sin embargo, así no sucede con Jesús. Jesús declaró su ley y es la misma por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Es por esto, amigos, que lo que viene para el ser humano es desastroso, porque todo lo hace según su conveniencia libidinosa. Inclusive, los líderes religiosos están sumidos en la lujuria, en la riqueza y el poder, en un afán de conquistar puestos gubernamentales, pero nosotros no estamos despojados de la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Por esto sabemos el destino que le espera a este mundo, porque rechaza la palabra de Dios. y ¿Qué pasa? Es un mundo que está construido en base a mentiras, por lo cual lo que le sigue a este mundo es el colapso. Y amigos, por supuesto entonces que cuando tú construyes un edificio en base a mentiras, ese edificio va a colapsar. Asimismo nuestra sociedad está construida en mentiras. Y una sociedad que está construida de esa forma empieza a derrumbarse es lamentable por esto cuando el hombre rebelde empiece a ver cómo su mundo se colapsa pues ¿qué vamos a ver amigos vamos a ver cosas que nunca se habían visto en la historia porque vamos a llegar a un punto cúspide en la historia del ser humano en el cual simplemente las mentiras ya no aguantan más estamos viendo cómo la fantasía espacial empieza a colapsar Ya no aguanta más la mentira Duró por varios años Décadas Pero llega un punto en que la gente Se empieza a preguntar ¿Así con que fueron a la luna? Hmm. Y así va la mentira Amigos, entonces Para tapar una mentira Crean otra mentira Y para tapar esa otra mentira Crean otra mentira Y así echan fundamentos De mentira sobre mentira y todo se convierte en un castillo de naipes que en algún momento empieza a derrumbarse y cuando se derrumba entonces colapsa todo la economía la salud la falsa ciencia y amigos por supuesto que es algo que nadie quisiera ver porque eso significa que la sociedad empieza a colapsar y entonces habrá sufrimiento nosotros tendremos que atravesar la etapa más desastrosa de la historia del ser humano y es ver con nuestros propios ojos cómo todas sus fantasías y mentiras elaboradas para conquistar a las personas y vivir en el poder se derrumban. No sólo hablamos de los gobiernos, hablamos de las religiones, las cuales han usurpado el cristianismo para imponerle al ser humano ritos y ceremonias que no salvan a nadie, y las personas ya se empiezan a dar cuenta. Un momento como así que yo tengo que tirarme en una piscina con un pastor para estar salvado. ¿Qué acaso esa piscina está llena de agua bendita? ¿O es que ese rito me va a salvar mientras el pastor no guarda el cuarto mandamiento? ¿O cree en la Trinidad? ¿Cómo será posible eso? por supuesto que es todo una mentira. Desafortunadamente hay personas que tercamente se rehúsan a abandonar las mentiras de los imperios religiosos corporativos. Aunque tengan un deseo sincero por proclamar la verdad, infortunadamente mientras tengan un poquito de mentira, lo que viene es el colapso, amigos. Pero nosotros tenemos que tener paz y tranquilidad. Por esto. Hoy declaramos el Salmo capítulo 91, versículos 7 al 9. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amigos, es un Salmo rotundo, porque nos está declarando que nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos vamos a ser testigos de la recompensa que le viene a los impíos vamos a dar testimonio, vamos a estar ahí para ver el colapso de lo que va a ocurrir en el mundo por tanta mentira mentiras en la salud, mentiras en la religión mentiras en la ciencia, mentiras en las leyes ¿Y qué va a pasar, amigos? Todo esto va a confluir y va a reventarse. Ciertamente con tus ojos vas a verlo. Y quiere decir que sí vamos a tener que atravesar esta etapa de la historia mundial en donde van a caer las siete últimas plagas del Apocalipsis y nosotros vamos a verlo con nuestros propios ojos. Y veremos el resultado tan desastroso que causó el pecado en este mundo. Es decir, nosotros vamos a tener que ser testigos de las consecuencias horripilantes del pecado. ¡Oh, Ecusatón es un pequeño pecadillo! Es nada más un bistec de carne. ¿Cuál es el problema, Ecusatón? ¿Mm? Es un pequeño pecado, pero el pecado es como una semilla, la cual, regándola todos los días, se convierte en un árbol horripilante, una enredadera que se apropia de todo, y luego, pues lo que sigue es la muerte, la enfermedad. Y entonces, si fuera que se murieran solos en paz, pero salen a culpar a otra persona de su enfermedad, y no se miran al espejo para ver cuál es el problema en su vida y qué pecados han cometido para tener esta enfermedad. Porque piensan que es el ser humano el que se puede salvar a sí mismo y que si ellos se han enfermado es porque alguien los enfermó. Amigos, esta es una doctrina cristiana, es decir, del falso cristianismo, en donde tú te salvas a ti mismo. Y si por algún motivo no te puedes salvar a través de ritos y ceremonias, es por culpa de alguien que no obedeció los mismos ritos y ceremonias. Amigos, estamos de vuelta en la Edad Media, estamos de vuelta en el oscurantismo, estamos aquí, ya no estamos hablando en los videos del 2017 como algo que iba a ocurrir, no, no ahora ya lo estamos viviendo los que siguieron mi canal desde hace mucho tiempo recuerdan cómo hablábamos de personas que salían a las calles con antorchas en la noche en pleno siglo XXI y decíamos que era una señal del oscurantismo tan horripilante que le venía a la tierra y hoy lo estamos viviendo estamos en la edad media las personas están siendo perseguidas porque hay una bruja que vuela por los aires que está infectando a las personas y que según los poderosos organismos, esa bruja o ese hechizo es infundido por aquellos que no obedecen. Y es por la culpa de ellos, por no obedecer, que las personas se están enfermando. Estamos en la Edad Media, amigos. El mundo se ha llenado de Odio, de engaño y de lujuria, amigos, pero nosotros no tenemos nada que temer. Por esto hoy recordamos las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 28, versículo 20: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Es una tremenda promesa. Jesús está contigo, está a tu lado. En estos momentos está ahí, en tu casa o en donde tú estés, mirándote, porque Él te ama. Y qué bueno saber que Jesús estará contigo hasta que finalmente te reúnas con Él para entrar a la tierra prometida. Pero qué triste que el mundo rechaza esa compañía de Jesús. Qué triste que el mundo no quiere guardar las cosas que Él ha mandado para guardar cosas opuestas a las que él mandó y que de alguna manera son ordenadas por los poderes endemoniados del mundo amigos pero recordamos lo que dice romanos capítulo 8 versículo 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados amigos todo lo que pase en tu vida es para tu bien, porque tú estás con Dios. Jesús te quiere. Y no debes culparle a Dios de nada malo que te haya pasado. Porque el Padre y el Hijo son amor absoluto y son bendición pura. Son fuente de sabiduría para ti, fuente de verdad. No hay en ellos un solo ápice de maldad. Y aunque nosotros... Seamos testigos de pandemias, de hambrunas, de pobreza, de injusticia, de violencia y de desastres en este mundo. Para los que guardamos la ley de Dios, ninguna de estas cosas nos tocará. Y si de alguna manera llegara a pasarnos algo, todo es para nuestro bien. Todo lo que nos ocurra es para nuestro bien. Por esto leemos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Sin embargo, también tenemos que entender qué es para ti bendición, porque si para ti bendición es dinero, riqueza, eh, el amor de una mujer, por ejemplo, o de un hombre, entonces tal vez no entiendes cuál es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios para ti es esta. En Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amigos, no hay pestilencia que te pueda hacer frente. Cuando tú obedeces la ley de Dios, no hay hombre que te pueda hacer frente. Porque, amigos, Dios no es hombre para mentir. Y aun cuando un ejército entero rodee tu casa y esté pateando la puerta de tu casa, recordemos lo que dice Isaías, capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¡Guau, ¡Wow, amigos! ¿Es la herencia? ¡Esa es nuestra herencia! No son riquezas, no es dinero, amigos. Es que nadie nos puede condenar, amigos, porque tenemos la salvación de Jehová. Pero, amigos, la Iglesia de Cristo no usa este poder para su soberbia, para imponerse sobre los demás seres humanos, para lograr ventaja, como en efecto lo han hecho los poderosos de la tierra, que han usado su poder para imponer la ley del más fuerte, para imponer mentiras y sofismas para perseguir aún al que no tiene ni siquiera cómo defenderse, al más pobre, al más débil, para despojarlo hasta de lo que no tiene, de su casa, inclusive hasta de su propia familia. Jamás la iglesia de Cristo actuará de esa manera, por más poder que tenga. La Iglesia de Cristo no está llamada tampoco a inmiscuirse en ningún asunto de gobierno, ni a usar su poder para infiltrarse en los gobiernos o para hacerles revoluciones ni oposición política, o para obtener puestos gubernamentales, o para hacerse de emporios, de hospitales y de instituciones de educación, universidades, colegios. No. La iglesia de Cristo no usa su poder para eso, sino para salvar a otros seres humanos que están engañados y perdidos en un mundo oscuro destinado al colapso. Pero también, amigos, debemos tener ánimo, porque hay personas que tienen miedo ante los eventos que están por ocurrir en el mundo. Y hay que fortalecer el corazón ante la aseguranza, que nos da Jesús, de que la iglesia de Cristo estará siempre protegida. Porque está escrito en Zacarías, capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo». wow ¿Quién se meterá con la iglesia de Cristo? Hay de esos jueces que condenen a la muerte, a algún cristiano, porque el que ha tocado a ese cristiano ha tocado la niña del ojo de Jehová. Así que no se agite tu corazón, porque la iglesia de Cristo no está llamada a tener miedo, sino que son los impíos los llamados a temblar de miedo, como hoy los vemos ya. La gente tiene miedo, no quiere ni siquiera agarrar el dinero y aun si se les van a pasar la tarjeta de crédito tampoco la quieren agarrar porque un demonio anda volando por los aires que los anda infectando. ¿Mm? Pero la iglesia de Cristo no anda temerosa porque leemos en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo siete al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amigos, nunca olvidemos que en este mundo habrán perplejidades, sobre todo si está colapsando, es decir, no podemos pretender que vamos a estar en una ciudad y que de alguna manera estaremos como en una especie de burbuja cuando esa ciudad está colapsando, amigos, no, de repente tal vez estemos acorralados por huestes de maldad y aunque aún se oiga un decreto de muerte o una amenaza de que seremos expulsados de alguna ciudad o deportados de nuestro país, y que no nos van a permitir entrar en los supermercados o que no vamos a poder comprar ni vender, recordemos siempre el Salmo capítulo 121 versículo 7 al 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y los santos de Dios decimos amén, no dudes que aunque tengas aflicción, aunque tengas problemas, aunque te hayas quedado sin empleo o tu negocio, pues de alguna manera ya no vende lo que vendía antes o si tus familiares te han apartado. No dudes ni por un minuto porque está escrito en Éxodo capítulo 23 versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado amigos es que dios te va a agarrar de la mano el ángel de dios y te va a llevar como un niñito pequeño hasta que te reúnas con el padre celestial amigos así como el pueblo hebreo fue guiado por ese mismo ángel manifestado en forma de nube guiaba a israel al israel antiguo a la tierra prometida y así los introdujo en esa tierra asimismo en los últimos días nuestro señor jesús nos va a guiar a nuestra casa celestial a nuestro verdadero hogar porque en esta tierra somos forasteros y extranjeros porque es una tierra llena de maldad de odio de muerte de sangre de llanto y de sufrimiento por tanto nuestra casa celestial es un mundo de paz de amor y de vida eterna es por esto que en estos últimos días tenemos que tener nuestra mente abierta a entender que tal vez el rumbo que nuestro hermano mayor Jesús nos quiere dar es distinto de seguro al que nosotros nos hemos trazado porque somos hombres finitos que no podemos ver más allá de cuatro paredes. Sin embargo, Jesús puede verlo todo porque Él está en todas partes, Él es omnipotente y omnipresente, y si Él nos dice para allá no, es mejor para acá, y nosotros pensamos que eso es una tragedia, que es algo malo, no podemos pensar de esa forma. Debemos saber que Jesús siempre nos está guiando, pensando siempre, que Él busca nuestro bien para que no nos falte nada, porque está escrito en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Así que si tienes miedo, tienes ansiedad, porque en tu ciudad está ocurriendo algo en tu país, por lo que viene para el mundo, la palabra nos dice, por nada estéis afanosos, más bien órale al Padre Celestial y pon en conocimiento de Él todas tus peticiones para que la paz de Dios te cubra porque está escrito en el Salmo capítulo 46, versículo 10, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estate quieto, estate tranquilo, quédate reposado, y espera en el Señor. Conoce que Él es Dios, y Él siempre será exaltado. Sé diligente». Pero recuerda en Proverbios capítulo 21, versículo 30 al 31, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿El caballo se alista para el día de la batalla? Pero Jehová es el que da la victoria. Entonces justo en estos días vemos que nuestros gobernantes están ensillando el caballo blanco entre comillas y en sus camisas cuando van a recibir el bautismo negro ponen su caballo blanco de victoria amigos los jueces y magistrados están listos para combatir ellos mismos han dicho de sus propias bocas que están en una guerra y contra quién es esa guerra es contra la palabra de dios y sin embargo está escrito no hay sabiduría ni inteligencia contra jehová porque jehová es la palabra Así que, amigos, lamentablemente, el camino que está tomando el mundo es ir en contra de la palabra de Dios, lo que significa que van a la derrota, imponiendo un orden global para que todo el mundo reciba un medicamento que es contrario a la palabra de Dios, lo que quiere decir que lo que viene es derrota, amigos. ¡Wow! La Biblia nos declara, que habrá en esta tierra un grupo de personas que van a dar testimonio viviente de la palabra de Dios. Así que no digas, estoy solo en esto porque no es así. Va a haber un grupo, amigos, que sí va a dar testimonio de la palabra de Dios. Son 144.000 personas que llueva, truene o relampaguee, hayan terremotos, así se abra la tierra por la mitad. Así mueran diez mil a la izquierda y cien mil a la derecha, ellos van a dar testimonio de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? El que tenga la palabra de Dios tiene la victoria. Por esto decimos, pon todos tus planes en manos de Jehová, porque de él es la victoria. ¿Y quiénes van a tener la victoria, amigos? los que tengan la palabra en sus corazones. Por esto leemos en Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amigos, si la palabra es invencible, ¿Y nadie puede derrotarla? ¿Qué ocurre cuando esa palabra está en tu boca y en tu corazón? ¿Mm? Por deducción lógica, tú serás invencible y nadie te podrá derrotar. Entonces, no andes afanado con miedos ni ansiedad por lo que ha de sobrevenir al mundo, ni las plagas que le vengan al mundo. Amigos, porque está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 27 al 29. ¿Quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así es, amigos. Dios cuida de su iglesia. Está clarísimo. Tú no tienes por qué temer si guardas sus estatutos y mandamientos. Él te cuida, porque está escrito en Mateo capítulo 10, versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Y yo te pregunto, ¿acaso los pajarillos tienen que entrar al supermercado a buscar la comida? No, amigos, no. ¿Acaso los pajarillos necesitan dinero para alimentarse? No, mm, Dios los alimenta. Dios les da la vida, les da la fuerza. Los pajarillos todos los días tienen alimentos y no necesitan de ninguna entidad gubernamental, ni necesitan una tarjeta de alimentación, ni necesitan un ingreso básico universal, ni necesitan... Poder entrar a un supermercado no necesitan nada, porque Dios Padre cuida de ellos, amigos. Así que recordamos siempre que un pajarito no es algo fuerte, o muy valiente, o muy rápido por lo que recordamos en romanos capítulo 9 versículo 16 así que no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia entonces son los leones los que pueden conseguir la comida como las élites que ellos se creen tigres y que ellos están por encima de las ovejas porque son los más fuertes ¿Mm? pero ya vemos que la victoria no es del que quiere ni del que corre sino del que dios tiene misericordia porque hombres de guerra instruidos en la batalla comandantes de ejército debatieron sobre estas cosas no cuando las guerras se peleaban detrás de un computador como pasa hoy en día ni aún a metros de distancia en trincheras como pasó en la segunda guerra mundial sino cuerpo a cuerpo a filo de espada ¿Y qué decían esos comandantes de esos ejércitos antiguos en segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 15? Oíd, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Así que, amigos, el mundo anda diciendo de su propia boca que están en una guerra. Pues no es nuestra guerra, se metieron con Jehová y lo único que Jehová te pide es que no andes de miedoso, ni de amedrentado, ni de cobardón, como hoy vemos a la mayoría de personas del mundo ante un enemigo invisible y ellos están dispuestos a vender su conciencia aun y cuando no les ha pasado casi nada y ya están todos temblando de miedo ante la supuesta pestilencia ¿Y qué dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21 versículo ocho? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces qué curioso que los primeros en la lista son los cobardes, amigos, y ellos no van a entrar en la ciudad están de primeritos en la lista vamos a empezar en la lista cobardes tú eres cobarde no entras amigo ah oh, pero la mayoría del mundo es cobarde jehová entonces es lo que pasa amigos hoy las personas no se atreven ni a salir de sus casas están llenos de miedo están asustados las ciudades se han convertido en semidesiertos porque son ciudades llenas de religiosidad, de ritos y ceremonias, pero despojadas de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Si no tienen la palabra de Dios, lo que les viene es derrota, amigos. Son ciudades derrotadas. Porque solo el que esté lleno de la palabra de Dios tendrá la victoria en estos últimos tiempos. Leamos en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero amigos, el mundo no se fía de Jehová, sino que se han fiado en los científicos. Ellos son hoy los semidioses, son los modernos magos de Egipto. Y el mundo dice que los científicos nos van a salvar. Oh no amigos, cuando la palabra dice en Salmos capítulo 146 versículo tres, No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Si tienes que confiar en alguien, confía en Jehová. Pon en sus manos su salvación porque él lo prometió amigos y Jehová no incumple sus promesas. Por esto leemos el Salmo capítulo 23, versículo 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así es, amigos, nosotros vamos a ser testigos de ciudades enteras que serán arrasadas, ciudades que hasta hace poco estaban llenas de bullicio, de diversión, de autos, de festividades, de bares. Pronto serán ciudades fantasmas, se convertirán en habitación de fieras, de hienas, de leones, de serpientes, el mundo quedará pálido. Sus rodillas temblarán de temor cuando vean sus ciudades majestuosas. El orgullo del mundo, enteramente vacías. Rascacielos sin que nadie quiera ocuparlos. ¡Guau, ¡Wow, amigos! ¿Y qué hará el pueblo de Dios? ¿Se va a ir a esas ciudades derrotadas? ¿Que porque ahí está más barato? Al contrario, amigos... Hay que salir de esas ciudades porque tienen sus días contados. Esto leemos en Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Wow, amigos! Los ojos de Jesús están sobre ti. Él te guiará. Él te enseñará qué camino tomar. Si le preguntas, por supuesto, Él será tu guía. Si tú confías en el Señor, no te desanimes, no te entristezcas. Antes da gracias al Padre Celestial porque Él y su Hijo Jesús tienen sus ojos fijados en ti, para salvarte, por supuesto, para guiarte al camino que debes seguir. Por esto leemos en Salmos capítulo 27, versículo 14. Aguarda, Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón, sí espera Jehová sabemos que a Dios no le gustan los flojos amigos pero cuando los sistemas del mundo empiecen a colapsar la ayuda que venía del hombre ya no va a estar ahí ya no estará el dinero como medio para solucionar nuestros problemas tú necesitabas algo pues sacabas dinero del banco y conseguías lo que necesitabas y tampoco estarán los médicos cuando tú tenías una dolencia, pues agarrabas para el hospital. Y tampoco van a estar los supermercados, amigos. Cuando necesitabas alimentos, agarrabas para el supermercado. ¿Mm? Estas cosas ya no van a estar. Muchas cosas que aparentemente nos daban tranquilidad porque confiábamos en las entidades del gobierno que estarían ahí para protegernos de repente colapsan, de repente cambian, de repente ya no están ahí para ayudarnos. Es por esto que ahora necesitamos tener solo confianza en Jehová, aguardar y esperar a que el Padre Celestial solucione cualquier problema que tengamos. Hay que esperar a Jehová. Por esto en los tiempos finales necesitaremos llenarnos de mucha paciencia, orarle al Padre, y poner toda perplejidad en la que nos encontremos en sus manos, y él resolverá el asunto. Hay que esperar a Jehová, porque está escrito en Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Eso si tienes paciencia para esperar en el Señor, no dudando, sino esperando con fe porque Dios lo ha prometido y Él lo cumplirá. Si pensábamos que cruzar por la fase de la historia más oscura de esta tierra ¿m? y que eso sería una hazaña imposible. Y si creemos que no vamos a poder, entonces no vamos a poder. Pero si nosotros tenemos fe en Dios, que sí vamos a poder y que vamos a atravesar la crisis de la marca de la bestia y luego vamos a pasar por las siete últimas plagas, que por supuesto, aunque nosotros tengamos que ser testigos, no nos van a tocar. Pero evidentemente que al ser testigos vamos a tener que ver con nuestros propios ojos la consecuencia de esas plagas en el mundo. ¿Mm? Pero tenemos entonces que entender que nosotros estaremos protegidos, como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego en Marcos capítulo 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces entendamos que cuando Dios te dice algo, es porque es así. Si Dios te dice que para el que cree todo es posible, es porque es así. No lo está diciendo un ser humano, lo está diciendo el Padre Celestial. Y no hablamos de una doctrina nueva era ni esto es parte de algún manifesto. Esta es la palabra de Dios que ha dado prueba, ha dado testimonio, que ha permanecido por milenios en este mundo y que permanecerá también por los siglos de los siglos. Por tal motivo, ¿de qué te preocupas? ¿O cuál es el motivo de tu ansiedad y tu temor? Preocúpate por poner en práctica todo mandamiento y estatuto de la ley de Dios. Ahí es donde Dios te dice, esfuérzate, sé diligente para guardar mis mandamientos. Pero con todo y eso, amigos, es la fe la que finalmente logra la victoria. Porque está escrito en Mateo capítulo 17 versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Amigos, ¿acaso algún monte puede separarnos de Jesús? El mundo empieza hoy a luchar una guerra que ya la tiene perdida. Y si tú quieres ir a ser parte del bando perdedor, pues bueno, es tu decisión. Pero cuando el mundo decide irse en contra de la verdadera Iglesia de Cristo, es una derrota asegurada, porque la Iglesia de Cristo ya tiene garantizada la victoria absoluta. Dejemos, por supuesto, que la Iglesia Católica se quede con sus 177 millones de hectáreas de tierra en este mundo caído, porque a nosotros nos espera un mundo mejor, como está escrito en primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amigos el espíritu que está dentro de la iglesia de Cristo es el espíritu de Cristo no es un tercer espíritu trinitario es el mismo que ya venció al mundo en el monte del calvario y ese es el espíritu que yo quiero dentro de mí yo no quiero un tercer espíritu que no venció a la muerte. No amigos, el espíritu que yo quiero es el que ya venció a la muerte, el que venció a las huestes de maldad, el que venció al mundo. Ese es el espíritu que yo quiero. Y si en tu iglesia te están diciendo que tú vas a recibir un tercer espíritu que no ha vencido nada, sal de esa iglesia amigo mío, sal. Porque te digo algo. Si tú tienes un espíritu distinto al que venció, jamás podrás decir las siguientes palabras en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 55: ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Amén, amigos. Nosotros que tenemos el espíritu de Jesús, vamos a decir: ¿Dónde está el aguijón de la muerte? ¡Tremendo! Entonces dejemos que el mundo persiga a la iglesia de Cristo. ¡Adelante! ¡Prohíbanle comprar y vender! ¡Prohíbanle entrar a los supermercados! ¿Por qué? Porque cuando pasen su pena de muerte a todo aquel que no les obedezca sus mentiras del demonio, después de pocos días de esos decretos draconianos, se escuchará ese grito de victoria. ¡Muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque amigos aún y aquellos que serán mártires por obedecer la palabra de Dios no quedarán en la tumba por decenas de años, sino por un muy corto periodo de tiempo. Y los que no fueron mártires y quedaron vivos ante ese decreto de pena de muerte serán testigos de las siete últimas plagas del Apocalipsis. Y juntos, un día, tanto los que fueron mártires como los que quedaron vivos se reunirán con toda la gran multitud de personas que murieron a través de las eras de este mundo oscuro, los cuales resucitarán y todos en grupo gritarán, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Wow, amigos, tremendo! Es decir, que esto se acerca... Cada vez que vemos más leyes draconianas que vienen en contra de la palabra de Dios, entendemos que este grito de victoria se acerca, amigos. ¡Tremendo! Por esto leemos en Jeremías capítulo 29, versículo 11. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». ¿Y qué mejor fin que la vida eterna? Amigos, no puede haber mejor respuesta a cualquier oración que tú le hayas hecho a Dios que finalmente Él te regale la vida eterna. ¿Mm? Así que cuando Dios parece que no responde tus oraciones, debes saber muy bien que Él está trabajando para darte ese fin de paz. Un fin que nunca tendrá fin, el fin de la vida eterna porque entonces todas aquellas cosas que ocurrieron en tu vida, que aunque no pareciera que tuvieran sentido, luego lo tendrán cuando tú estés resucitado y tengas vida eterna. Porque amigos, ¿de qué te sirve ser bendecido en esta tierra si luego vas a perder la vida eterna? Entonces la verdadera bendición es recibir la vida eterna. Por lo que si ¿Tienes que pasar por mil problemas en esta vida para recibir la vida eterna? Pues bienvenidos sean los mil problemas, porque ese es el fin que espera a cualquiera: no morir, sino tener vida eterna. Así que no desmayemos ante los problemas, porque está escrito en naum capítulo 1, versículo 7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían por lo que no te desanimes, ni se pierda jamás tu fe. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 26, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Amigos, nadie más podrá tomar la gloria de tu salvación, ni siquiera tú mismo. Es Jesús el autor de tu salvación. Él te va a meter en la vida eterna. Y eso, por supuesto, si tú tienes fe, porque está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amigos, ni el Vaticano, ni ningún ejército, ni revolución de pueblos podrá hacer que tú pierdas tu vida eterna. Nadie puede contra la iglesia de Cristo. El mundo se gastará como un martillo que se golpea contra un yunque intentarán de todo contra la iglesia de Cristo, pero nada les funcionará, y al revés el tiro les saldrá por la culata. Toda maldición hacia la iglesia de Cristo será transformada en bendición, porque está escrito en Deuteronomio capítulo 23 versículo 5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Los poderes del mundo Pensarán que le han lanzado una gran maldición a la iglesia de Cristo al impedirle que no puedan comprar ni vender, ni que puedan entrar en supermercados. ¿Mm? Pero esa maldición se transformará en bendición, porque está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén, amigos. No hay condenación para la iglesia de Cristo. Mientras que para el mundo, vemos que hasta el mismo mundo se condena a sí mismo a un colapso, a un fracaso. Tremendo. Condenan a las personas a morir de hambre. Y lo peor es que las mismas personas... Lo aceptaron. Enciérrennos a todos para que no entre el virus. Oh, encierren las ciudades. No dejen a nadie entrar ni salir. ¿Qué es lo que viene? Viene hambruna. Se condenaron a sí mismos, amigos. Es de locos. Pero nosotros debemos saber siempre. Como dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hasta pronto amigos.